0: Todos pensamos que no vamos a pasar por ahí sobre la edad y la endometriosis, puedes tener endometriosis desde muy joven. Otra de las causas es el ovario poliquístico, por lo menos yo escucho mucho de la infertilidad masculina, están los factores metabólicos y la obesidad. Bienvenidos al podcast En busca de un bebé, un espacio donde el doctor Gerardo Barroso nos explica todo lo que puede afectar a nuestra fertilidad y cómo podemos lograr el sueño para tener un bebé. Bienvenidos al segundo episodio del podcast En Busca de un Bebé. Este podcast es un nuevo proyecto en el que el doctor Gerardo Barroso será nuestra guía para ayudar a todas esas personas que se enfrentan a la infertilidad y que quieren ser papás. Doc, usted ya me ha platicado eh, sobre una lista de causas que pueden afectar la fertilidad y me gustaría que habláramos un poco de eso. Eh, a mí de las que pues, más me suenan es la endometriosis.
1: Pues claro que te va a sonar porque finalmente pues fue de la causa principal que te llevó a hacer este gran recorrido. La endometriosis, pues voy a entrar en detalle eh, porque hablaremos después de esto, pero enfermedad silente. Uh -huh. Enfermedad en la cual si tú como médico no la estás buscando intencionadamente, es muy difícil diagnosticarla. Porque además tiene muchas etapas. Puedes tener... Lo puedes dividir entre leve, moderado y severo, uh -huh. de etapas del 1 al 4 y no necesariamente la sintomatología va a estar, va a medir el grado de endometriosis que tengas. Ok. O sea, puedes tener una endometriosis mínima con una gran sintomatología, con mucho dolor, con muchos síntomas gastrointestinales uh -huh. y puedes tener una endometriosis severa grado 4 y no sentir absolutamente nada. Oh. Entonces, sí hay que definir que para la endometriosis tenemos que hacer una búsqueda importante. La principal causa pues, está relacionada con la menstruación, porque parte de esa menstruación tiene un reflujo retrógrado, que okay. es lo que condiciona que, se, que, que, que esa sangre que se regrese, pues es un estado inflamatorio que mes con mes pues, nos va a dar muchos problemas. Entonces, tener en cuenta que está su diagnosticada. Yo estoy calculando que un gran porcentaje de la población y a mayor edad, con mayor frecuencia, nos vamos a topar con esta con esta enfermedad.
0: Iba a preguntar un poco sobre la edad y la endometriosis. Ahí no importa, ¿correcto? O sea, puedes tener endometriosis desde muy joven.
1: Y puede haber inclusive una predisposición genética. Hay quien tiene la, la madre y la abuela tuvieron endometriosis difíciles a veces saber, porque pues, en la época de los abuelos pues no había técnicas que nos permitía. <risa> y probablemente ya habían resuelto su tema reproductivo. Y por el otro lado, es el hecho de que pues puedes iniciar en, en, en una edad muy temprana. Claro. Y no necesariamente el que tú tengas eh, 18, tengas una endometriosis menor uh -huh. que cuando tú tengas 24 o 35. De acuerdo.
0: Espero que hablemos mucho más de esto, porque sé que hay muchísima más información de endometriosis. Pero otra de las causas que se oye muchísimo es el ovario poliquístico.
1: Yo creo que el ovario poliquístico va directamente relacionado a una enfermedad pandémica, que es el síndrome metabólico. Hoy sabemos nosotros que los estados de diabetes e hipertensión, principalmente en México, pues están arriba del 80%. Entonces, ¿qué pasa con ovario poliquístico? Ovario poliquístico, pues no es necesariamente esos pequeños quistecitos en el ovario. Es una enfermedad que está directamente relacionado con la resistencia de la insulina.
0: Uh -huh.
1: Tenemos alteraciones en, en la presencia de hormonas masculinas. Entonces, pues a mayor cantidad de hormonas masculinas, pues nos da acné. Tenemos vellito en, en zonas que normalmente no debíamos de tenerlo la misma resistencia a la insulina nos da obesidad y tenemos periodos muy largos en los cuales pues no hay menstruación y por ende no hay ovulación entonces es algo en lo cual también hay que buscar intencionadamente hay que hacer una evaluación amplia y el marco de manejo pues no solamente es del experto en reproducción tenemos que incluir al endocrinólogo al nutriólogo al internista al diabetólogo para Poder nosotros eh, darle un buen cauce y redireccionarnos en el, en el ámbito reproductivo.
0: Entonces, principalmente el ovario poliquístico, el, el, su relación con la infertilidad es por la ovulación.
1: Principalmente es por la ovulación, pero forma importante con la calidad en la cual se generan esos óvulos.
0: Okay. Otra causa súper importante es la baja reserva ovárica. Yo la verdad es que no lo había escuchado hasta que llegué con usted y tuve un diagnóstico correcto, pero todos pensamos que no vamos a pasar por ahí. que es la baja reserva?
1: La baja reserva es todo un... es un tema controvertido al día de hoy porque viene relacionado a dos condicionantes. Uno es la disminución en la cantidad de óvulos. Depende de muchos... de, de muchas definiciones. Pero principalmente es cuando tenemos tres o menos óvulos por cada, por cada ovario. Pero ahora también nos enfrentamos a que tenemos eh, óvulos en los cuales pues, su capacidad fertilizante no es la mujer, eh, no es la mejor. ¿sí? Entonces, eh, tenemos que hacer estudios principalmente eh, sonográficos para hacer ese conteo. Y tenemos que hacer estudios eh, haciendo cuantitativamente la medición de la hormona antimuleriana, uh -huh. que es el primer indicador que nos habla de cuando ya inicia este proceso de disminución en, en los óvulos.
0: O sea, ¿hay forma de medir la reserva?
1: Sí. Nosotros la podemos medir independientemente de la edad con dos condicionantes. Nuestra hormona antimuleriana, que es un semáforo que cuando se pone en rojo, lo único que te dice es que ya empezó a disminuir. ¿Cuánto va a tardar? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Tres? No sabemos, okay. pero ya inició ese descenso. Y más objetivamente, cuando nosotros tomamos un ultrasonido, hacemos un conteo folicular en ambos ovarios y definimos cuál es la cantidad que para ese momento estamos observando.
0: Entonces, ¿es diferente tener baja reserva ovárica que mala calidad de los óvulos?
1: O tener ambas. Okay. Puede haber mujeres en las cuales nosotros tengamos una baja cantidad. Uh -huh. Pero es una mujer de 28 años, entonces estamos esperando que su calidad sea mejor. Puedo tener una mujer por arriba de los 40 que pueda tener un, una cantidad suficiente de óvulos, pero funcionalmente no sean los mejores, eh, los mejores óvulos. Entonces, dependerá el escenario en donde nosotros podamos combinar calidad y cantidad.
0: ¿Y Doc, qué hay de las alteraciones anatómicas? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son?
1: Todo aquello que deforma nuestra estructura física reproductiva. ¿De qué estamos hablando? Uh -huh. Pues si yo tengo el útero y este se comunica con los ovarios a través de las trompas, cualquier evento que pueda alterar esa anatomía, okay. esa condicionante de normalidad, pues me afecta. Por ejemplo... Yo puedo tener una, un proceso infeccioso, puedo tener endometriosis, o puedo, o puedo tener cualquier otra, una cirugía previa. Uh -huh. Y ese proceso inflamatorio generará cicatrices. Entonces, pues me van a obstruir las trompas. Okay. Inclusive, la primera causa de indicación cuando nació la fertilización in vitro uh -huh. fue esa, la obstrucción de las trompas. O la más conocida, por ejemplo, después de que uno tiene dos o tres bebés, Ajá. pues recurre a la ligadura de las tr trompas, Ajá. la salpingoclasia. Entonces, ahí nosotros interrumpimos ese camino fisiológicamente establecido ¿sí? y en la cual siempre es importante revisarlo.
0: Ok. Y hay, supongo hay hay más, ¿no? O sea, hay úteros que tengan alguna, igual, también alguna alteración anatómica.
1: Hay una hay una clasificación uh -huh. de alteraciones en los úteros. Nosotros llamamos alteraciones miulerianas. Okay. Que se generan desde de, de, previo al nacimiento y que tiene que ver con la forma del útero. Hay úteros que son dismórficos, hay úteros que son únicos o tienen una trompa o tenemos ausencia del útero
0: ausencia de plano,
1: tenemos, tenemos tener ausencia de, wow. de ese útero en la cual pues nunca se formó, tal vez tenemos alguna a, algunos esbozos de del ovario
0: y eso podríamos decir que es relativamente fácil de ver,
1: o sea es si sí, como te había mencionado todo es fácil si, si sabes buscas. dónde buscarlo.
0: Okay. Otra de las causas que por lo menos yo escucho mucho supongo que usted más <ríe> la infertilidad masculina
1: y es un punto que hoy cada vez Toma mayor connotación. La infertilidad masculina ha sobrepasado como causa de infertilidad a la infertilidad femenina. De verdad. Te platicaré que en los últimos tres años ha habido un dis una disminución progresiva, uh -huh. no solo de la cantidad, sino de la calidad del espermatozoide, que cada vez se va más, se va directamente reflejado con nuestros hábitos. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una baja, baja cantidad de espermática en hombres con mayor obesidad, uh -huh. con problemas metabólicos, con alteraciones en, en la tiroides, que hay que resolver. Inclusive, eh, en algunos de ellos, pues hay que hacer estudios genéticos para definir si esa infertilidad tiene un concepto eh, genético detrás de todo eso como causa. Entonces, desde la primera visita que hagamos, es sumamente importante hacer una evaluación rápida de qué está pasando con ese espermatozoide.
0: Y aquí me regreso a lo que platicamos en el episodio número uno. Eh, ese check-up reproductivo del que hablamos también va para ellos, ¿verdad?
1: Pues en el caso de tener ya una, una, una pareja formal, uh -huh. pues sí que me ha sucedido en muchas ocasiones que va el amigo o la amiga eh, acompañante y se terminan haciendo estudios ambos con esa misma inquietud.
0: Otra, otra de las causas eh, que pueden estar afectando la fertilidad son las alteraciones tiroideas, ¿correcto?
1: La tiroides es una glándula que, pues por muy pequeña, tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos. Nos da la energía, nos da toda nuestra sintomatología. Es muy frecuente encontrar eh, datos de baja eh, producción de tiroides, que denominamos hipotiroidismo, uh -huh. y que no, da, no necesariamente dan síntomas exacerbados, por eso se llama hipotiroidismo subclínico. Entonces okay. hay que controlarlo. Eh, es el hipotiroidismo muchas veces pues, es ese, ese cansancio, esa caída de pelo, eh, alteraciones también gastrointestinales. Entonces, hay que tomarlo en cuenta porque también tiene un también puede ser heredable. Si los padres tuvieron alteraciones en la tiroides, ¿sí? hay que revisar si los hijos los pueden llegar a otro honor, y no Y no necesariamente desde temprana edad, puede ser en la edad adulta.
0: ¿Y eso es difícil de tratar?
1: Es muy fácil de tratar. O sea, cuando nosotros tenemos este tipo de condicionantes, uh -huh. es nada más definir qué tipo de alteración tiroidea, si es hacia arriba, hipertiroidismo, si es hacia abajo, hipotiroidismo, y si está asociado a alguna condición inmunológica, porque hoy las condiciones inmunológicas ya también son muy frecuentes. Tiroiditis de Hashimoto, que se ve relacionado con la presencia de anticuerpos antitiroideos uh -huh. y antimicrosomales.
0: Yo siempre he tenido como esa duda... De si me tratan un padecimiento, o sea, por ejemplo, algo de la tiroides con medicina, o sea, con medicamento, puede afectar a que por yo tomar ese medicamento no me pueda embarazar de forma natural o algo así, o no tiene nada que ver.
1: Al contrario, si tienes una deficiencia tiroidea, el medicamento va a favorecer el proceso implantatorio y no solo eso probablemente tendrás que revisar ya en el embarazo. En el segundo trimestre uh -huh. hay veces que tenemos que aumentar la dosis porque se requiere todavía una mayor dosis que nos está demandando el embarazo.
0: Wow. ¿Qué hay de las alteraciones en la prolactina? Eso sí me parece como término que no, no entiendo, no conozco.
1: La prolactina es otra hormona. La prolactina uh -huh. la vemos específicamente durante la lactancia. Es uh -huh. la productora de leche. Entonces, la prolactina con la oxitocina tienen una combinación especial. ¿Qué es lo que sucede? Que se produce en a nivel, en, en, hay una parte en, el, en nuestro cerebro que es el hipotálamo ¿Eh? y la hipófisis. Entonces, ahí se produce. Entonces, cuando tenemos niveles elevados de prolactina, primero estudiarlo. ¿Sí? Uh -huh. Si nuestros niveles son extremadamente elevados, arriba de 100, vale la pena hacer una evaluación por tomografía o resonancia de lo que se llama la silla turca. Y si no, que en una gran cantidad no tiene una causa definida, uh -huh. damos medicamento para controlarlo y que en las primeras seis semanas vamos a encontrar niveles muy normales.
0: Pero y si es la, si, si la prolactina es la hormona que genera la leche, ¿por qué la tendríamos? O sea, entiendo que es, algo está mal, pero ¿por qué se sube o algo si no estamos ni siquiera embarazados?
1: Es una gran pregunta. <risa> Simplemente a veces no tenemos esa, esa respuesta. Como hay una interacción en un escenario eh, de neurotransmisores, uh -huh. puede subir y no encontramos absolutamente ninguna causa que la esté generando.
0: Guau, wow, no sabía. Si tenemos alguna infección, ¿eso puede afectar?
1: Hay de infecciones e infecciones. Hay infecciones que se colonizan en, dentro de vagina y que son específicas de, de vagina. Pero hay infecciones que no solamente colonizan vagina. Tienden a subir a través del cuello uterino, llegan a la cavidad alcanzan las trompas y pueden generar procesos bastante, bastante fuertes en, en, relacionados con inflamación. Cuando hablamos de clamidia, microplasma y ureaplasma, son agentes que se colonizan en esas áreas. ¿Qué pasa? Que la trompa uterina, pues el diámetro de ese conducto es muy finito. Uh -huh. Entonces cualquier inflamación la obstruye. Entonces, pues, no solamente nos impide el embarazo, lo que platicábamos de estas alteraciones anatómicas, sino que si llega a haber embarazo, pues nos aumentan riesgos de embarazos ectópicos. Embarazos que en vez de llegar directamente e implantarse dentro de la cavidad, pues se quedan en la trompa. ¿Sí? Entonces, okay. eh, hay que tener en cuenta que hay que hacer ese tipo de evaluaciones, porque pues, podemos ver que todo se ve bien, y el hecho mismo de haber tenido el antecedente de una infección de esta naturaleza, ¿sí? nos, prenda, nos prendan ciertos focos uh -huh. para ir a buscar específicamente si no ha generado alguna, alguna alteración anatómica.
0: Voy a hacer una pregunta, porque sé que no hay preguntas tontas, pero probablemente no tenga nada que ver. Si tengo una infección en otro lugar del cuerpo, o sea, que no tenga nada que ver con el aparato reproductor, ¿podría afectar
1: también? Difícilmente. A ver, realmente... Eh, hay condiciones en las cuales, te voy a poner ejemplo, hay veces que tenemos infecciones gastrointestinales uh -huh. y luego se manifiestan a nivel urinario. Entonces puede haber una traslocación de patógenos, quiere decir que pasaron de un área a otra okay. y se infectaron. ¿sí? Entonces tú encuentras enterococo, uh -huh. que es una flora que normalmente encuentras en, 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 en el sistema gastrointestinal y lo encuentras en orina. Entonces una traslocación bacteriana. ¿Sí? Okay. Pero es extremadamente raro que suceda a, a, nivel, a, a nivel reproductivo.
0: ¿Y para eso hay, en este check reproductivo también se ve ese tipo de cosas. Absolutamente. O, ¿O se va a buscar también específicamente? Lo vas
1: a buscar específicamente. Pides, haces eh, cultivos cervicovaginales que te incluyan, porque hay que incluirlos, uh -huh. micoplasma, ureoplasma y clamidia.
0: Okay. ¿Qué hay de la miomatosis uterina? ¿Qué es eso?
1: Fíjate este que la, la, la los miomas. Los miomas se presentan cuatro de cada siete mujeres, mucho en la población hispana y sobre todo en la afroamericana. Es la presencia de, pre de pequeños o grandes tumores uh -huh. que dependen del músculo en el útero. El útero per se, la matriz, uh -huh. es un músculo. Okay. Entonces, se generan estas bolas, estos tumores, crecen, Depende mucho de un estatus genético el grado de crecimiento. Hay úteros que tú puedes ver y parecen embarazos de 20 semanas. ¿Cuál? Y hay otros en los cuales pues, simplemente hay que observarlos. ¿Cuándo te afecta? La miomatosis uterina, si el mioma se encuentra eh, obliterando o en la cavidad que, que esté comprometiendo la cavidad uterina, hay que retirarlo porque está involucrando el sitio de implantación.
0: ¿No importa qué tamaño tenga?
1: No importa qué tamaño tenga. Okay. Cuando hablamos de úteros que no están dentro de la cavidad, siempre hemos tratado de explicar que pueden no, puede no tener ningún impacto. Pero yo te quiero decir que hay úteros que tienen tal cantidad de miomas ¿verdad? enormes que llevan a, a secuestrar una gran cantidad de sangre. Y, okay. y eso involucra el proceso de desarrollo en el, en el embarazo.
0: ¿Y ¿Esos miomas no están relacionados con endometriosis?
1: No tienen nada, nada que, que ver, ver con endometriosis. Okay. Pero sí hacer una evaluación muy clara de cómo nos van a afectar, no solamente en el proceso implantatorio, sino en el embarazo. Porque hay veces que hay miomas de, de tal magnitud que van a crecer con el embarazo porque dependen y se alimentan de hormona, ¿Sí? que compiten con el mismo embarazo. Entonces, pues nos aumentan los riesgos de que se ve nazca antes de tiempo, de prematurez eh, en el embarazo.
0: Pero ya existen formas de hacer, por ejemplo, una cirugía en una mujer ya embarazada para quitar un mioma, ¿correcto?
1: No es lo, no es lo más recomendable.
0: Ok, hay riesgos.
1: Yo normalmente la miomatosis la trato antes, antes. del de proceso implantatorio. En lo personal, a mí me gusta tratar la, la miomatosis con el uso de, de robot, Uh -huh. Pero no el embarazo, porque el embarazo lo que hace es que aumenta el flujo sanguíneo y entonces pues la probabilidad de sangrado es mucho mayor. Entonces lo recomendable es no tocar ese, ese mioma en esas condiciones.
0: Y por último, y supongo no menos importante, eh, están los factores metabólicos y la obesidad.
1: Pues los factores metabólicos es mucho de lo que hemos mencionado esta resistencia a la insulina, estos fenómenos relacionados todos con la obesidad, porque al final pues nosotros somos un país con 80% de obesidad en términos generales. Sí. Entonces, ah. la obesidad, si tú pudieras definirla, es un estado de inflamación. Es un estado de inflamación que afecta todos y cada uno de tus órganos. Y por supuesto nos afecta el esquema reproductivo. Si a eso aunamos el hecho de tener resistencia a la insulina y alteraciones extras, como puede ser lo que platicamos, prolactina, tiroides, pues tenemos una tormenta perfecta en la cual claro. bajo ninguna circunstancia nosotros debemos iniciar un tratamiento si no hemos empezado a controlar este proceso inflamatorio de la, de la obesidad.
0: Si sospechamos, o, o ya tenemos la certeza, pero si hay... ¿Algo de toda esta lista que sospechamos podemos tener? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
1: Lo que habíamos platicado. Síntomas o no síntomas es hagamos nuestro check reproductivo y veamos cuál es la fotografía del momento.
0: He escuchado muchísimo sobre infertilidad sin causa o desconocida. O sea, en toda esta lista, ¿qué hay de esto? A mí me parece como una incógnita muy frustrante.
1: Cada vez... Al paso del tiempo, la, la infertilidad inexplicable o desconocida ha ido disminuyendo porque tenemos mayor grado de herramientas. Te voy a poner el caso más frecuente. Es cuando ya hemos, en forma natural o con otras herramientas, logrado un embarazo y después de este no no se vuelve a generar otro. Entonces la pregunta es: ¿Yo tenía algún problema antes y probabilísticamente tuve la, la opción, la posibilidad de tener un embarazo y después continué el proceso que yo tenía? Uh -huh. algo que preguntarnos. Porque claro. sucede lo contrario. Hay veces que dices que ya tuve un bebé. O, o, o llegan los señores es que ya tuve dos hijos. Pues sí, pero hace 20 años. Entonces, pues <risa> sí. no es lo mismo los tres mosqueteros. Y por el otro lado, es evaluar en el contexto global es cuál es mi probabilidad que esto suceda. Si realmente yo, en su momento, tuve o no una evaluación adecuada, a mí me ha tocado ver casos en los cuales, pues si tuvieron un hijo, pero los veo el día de hoy con endometriosis tremendas, con obstru obstrucciones y, 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 y parecería que en ese momento pues se generó el embarazo, pero ya había un proceso en camino, algo que iba a generar esa infertilidad pero también te, te, te voy a comentar un concepto diferente, que tenemos que hacer diagnósticos moleculares porque muchas veces pues nosotros entendemos en lo macro si las trompas, si el útero, si la tiroides si todo uh -huh. esto está funcionando. ¿La calidad es buena? ¿La interacción en el, bajo el microscopio entre óvulo y espermatozoide es la adecuada? ¿El desarrollo de esos embriones se está generando en tiempo y en forma? O sea, hay una serie de eventos que se van a presentar en el laboratorio de fertilización in vitro, uh -huh. que nosotros no hemos contemplado o no habíamos evaluado en nuestra evaluación macro. Entonces, ¿qué significa? Que la fertilización in vitro uh -huh. se vuelve también en un marco de investigación diagnóstica. Porque ahí, ahí empiezas a observar, es que tuve una menor cantidad de óvulos. Hay que ver si fue una inducción adecuada para, para esa persona o los medicamentos adecuados que necesitamos. Es que de 10 óvulos me fertilizaron 4. ¿De qué dependió? ¿De la calidad del óvulo o, de, o, o del espermatozoide? O que sí tengo embriones, pero del tercero al quinto día, que se lleva la activación genómica, yo tenía esos 4 o 5 embriones y solamente alcancé uno. Ah, también es la expresión en esa fase del papel que tiene el, el espermatozoide. Uh -huh. Entonces, hay cosas que podemos todavía evaluar a profundidad en lo micro cuando nosotros estamos hablando de infertilidad inexplicable.
0: Bueno, pero aquí como del lado de, de paciente, tengo que decir que honestamente en mi, en mi caminar de 10 años, en mi travesía de clínicas y médicos, Honestamente, siento que para muchos fue muy fácil diagnosticar así, infertilidad desconocida. Y hasta que llegué a sus manos, doctor, fue cuando sentí que realmente alguien estaba buscando ¿no? las causas de mi diagnóstico. Pero bueno, pues gracias por acompañarnos en el segundo episodio de En Busca de un Bebé, un podcast para informar a todas las parejas que buscan un embarazo cómo lograr un bebé en casa. En Busca de un Bebé. Compartan con nosotros todas sus dudas y escríbanos a nuestras redes sociales arroba clínica nacere, arroba barroso y arroba aldonsabeles. O pueden llamar para agendar una cita y aclarar todas sus dudas con el doctor Gerardo Barroso al teléfono 5591-350120. Los esperamos cada semana en un episodio de En Busca de un Bebé, un podcast para todas las personas que buscan ser mamás y papás y no lo han logrado.